0: Die Verfassungsgebende Nationalversammlung von Weimar. Premiere am 6. Februar 1919. Herzlich willkommen bei Geschichte der Vergangenheit. Heute, am 6. Februar vor genau 103 Jahren, tagt im thüringischen Weimar zum ersten Mal die Verfassungsgebende Nationalversammlung der Weimarer Republik. Warum die Nationalversammlung in Weimar tagte und nicht in der Reichshauptstadt Berlin, was ihre Aufgaben waren und was sie erreicht hat, erzähle ich euch in dieser Folge. Als 1918 der Erste Weltkrieg beendet wurde, war die politische Lage in Deutschland sehr unsicher. Durch die Abdankung des Kaisers und die Ausrufung der Republik durch Scheidemann und Liebknecht begann am 9. November 1918 die Novemberrevolution. Durch die Gleichzeitigkeit von Kriegsende und Umsturz im Innern schien alles aus den Fugen geraten. Die Novemberrevolution war allerdings keine Erhebung des Volkes, bei der das alte Regime hinweggefegt und grundlegend Neues etabliert wurde. Vielmehr spielte sich die Revolution vor allem als Machtkampf zwischen gemäßigten und radikalen Linken ab. Letztere, insbesondere der kommunistische Spartakusbund, unter der Führung von Karl Liebknecht und Wilhelm Pieck, bekämpften die Idee der repräsentativen Demokratie und zwangen durch ihre Radikalität die SPD zur Kooperation mit den konservativen Militärs. Am 19. Januar 1919 wurde trotz des blutigen Bürgerkriegs in Berlin die Wahl zur Deutschen Nationalversammlung abgehalten. Das Besondere an dieser Wahl war, dass alle Menschen ab dem 20. Lebensjahr nach dem Verhältniswahlrecht mit gleichem Stimmgewicht wählen durften. Zum ersten Mal auf Frauen. Das Ergebnis war eindeutig. Die bürgerlichen Parteien, die Zentrumspartei, die DDP und die DNVP errangen die Mehrheit und bildeten zusammen die sogenannte Weimarer Koalition. Von den linken Parteien erhielt die MSDP 37,9 Prozent und die USDP 7,6 Prozent der Stimmen. Am 6. Februar 1919 tagte die verfassungsgebende Nationalversammlung das erste Mal, und zwar nicht in der Hauptstadt Berlin. Wegen der revolutionären Unsicherheit und zu so befürchteten Massendemonstrationen in Berlin hatte man nach einem ruhigeren Ort gesucht und sich schließlich für die Stadt Weimar entschieden. Damals die einzige in Thüringen, die keine sozialistische Mehrheit besaß. Versammlungsort in Weimar war das Deutsche Nationaltheater, unmittelbar vor dem Doppeldenkmal von Goethe und Schiller. Statt Störungen von der Straße erhoffte man sich Inspiration vom Geist der Klassiker. Die Nationalversammlung stand vor zwei konkreten Aufgaben. Zum einen sollte eine demokratische Verfassung verabschiedet werden und zum anderen sollte über die Unterschrift unter den Friedensvertrag von Versailles beraten werden. Am 11. Februar wurde Friedrich Ebert von den Parlamentariern der SPD, der Zentrumspartei und denen der Liberalen zum ersten Reichspräsident gewählt. Zwei Tage später wurde Philipp Scheidemann, der ebenfalls Mitglied der SPD war, zum Reichskanzler gewählt. Die Beratung zur Verfassung begann durch Verhandlungen der Ebert-Regierung mit den Vertretern der Einzelstaaten des Deutschen Reiches, umgehend nach der Konstituierung der Nationalversammlung. Am 10. Februar wurde der zwei Tage vorher eingebrachte Entwurf eines Gesetzes über die vorläufige Reichsgewalt verabschiedet und befugte nun die Nationalversammlung, außer die Verfassung, auch sonstige dringende Reichsgesetze zu beschließen. Ohne jegliche Einflussnahme der Siegermächte waren die Verfassungsberatungen in Weimar von einem entschiedenen Willen zur Demokratie getragen. Die Siegermächte behaupteten, der demokratische Gedanke habe in Deutschland nach 1918 keine wirkliche Realisierungschance gehabt. Nach der Verabschiedung des Verfassungswerks konnte der Reichsinnenminister demgegenüber erklären, nirgends in der Welt ist die Demokratie konsequenter durchgeführt als in der deutschen Verfassung. Doch was war eigentlich das Neue in der Weimarer Reichsverfassung? Zunächst wurde durch die Verfassung die Monarchie abgeschafft und durch die Republik ersetzt. Erstmalig wurden die Abgeordneten des Reichstags in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl von den über 20 Jahre alten Männern und Frauen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Eine herausragende Stellung nahm der Reichspräsident ein. Er hatte das Recht zur Auflösung der Reichsregierung, zur herbeiführen von Volksentscheiden, den Oberbefehl über die Wehrmacht und ein Notverordnungsrecht. Die Weimarer Reichsverfassung regelte auch die Grundrechte der Bürger. Dabei lehnten sie sich in weiten Teilen an die Formulierung der Frankfurter Reichsverfassung von 1848-49 an. Die Weimarer Reichsverfassung wurde am 31. Juli 1919 verabschiedet und trat am 14. August 1919 in Kraft. Neben der Verfassungsgebung musste sich die Nationalversammlung auch um den Abschluss eines Friedensvertrags mit den Siegermächten kümmern. Am 18. Januar 1919 traten die Vertreter der Alliierten zusammen. Eine Schlüsselstellung vertraten dabei die großen drei. Woodrow Wilson, der Präsident der USA, Lloyd George, Premierminister Großbritanniens und Georges Clemenceau, der französische Ministerpräsident. Die Konferenz sollte eine neue Weltordnung mit einem Völkerbund schaffen, von dem Deutschland zunächst ausgeschlossen wurde. Im Ringen um die unterschiedlichen Interessen der Alliierten setzte sich der französische Standpunkt schließlich weitgehend durch. Es wurden Friedensbedingungen ausgehandelt, die für Deutschland sehr hart waren und den Keim künftiger Konflikte in sich trugen. Deutschland und seinen Verbündeten wurde die alleinige Kriegsschuld zugeschrieben. Das Deutsche Reich hatte immense Wiedergutmachungen zu zahlen, sogenannte Reparationen. Insgesamt verlor das Deutsche Reich rund 13% seiner Fläche und etwa 10% seiner Einwohner sowie sämtliche Kolonien. Das bedeutete, dass das Deutsche Reich damit auch 75 Prozent seiner Eisenerz und 26 Prozent seiner Steinkohleförderung verlor. Außerdem 44 Prozent der Roheisen und 38 Prozent der Stahlproduktion, die aus den abzutretenden Gebieten stammten. Deutschland wurde in großen Teilen entmilitarisiert und das linke Rheinufer blieb für die Dauer von 15 Jahren besetzt. Am 16. Juni 1919 wurde das endgültige Vertragswerk übergeben, verbunden mit einem Ultimatum zur Annahme innerhalb einer Woche. Die größte Empörung wurde durch den Artikel 231 ausgerufen, den sogenannten Kriegsschuldartikel, aus dem zufolge Deutschland für alle Verluste und Schäden verantwortlich sei. Scheidemann rief in der Nationalversammlung am 12. Mai 1919 pathetisch aus, »Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in solche Fesseln legt!« dieser Vertrag ist nach Auffassung der Reichsregierung unannehmbar. Am 23. Juni lief die Frist für die Unterzeichnung des Vertrages ab. Ebert ließ sich noch einmal von General Gröner von der OHL bestätigen, dass ein Kampf keine Erfolgsaussichten habe. Am gleichen Tag stimmte die Nationalversammlung über die Vertragsunterzeichnung ab. Sie wurde gegen die Fraktionen der Deutschen Nationalen, der DVP, des größten Teils der DWP und einige Abgeordneter des Zentrums beschlossen, insgesamt mit 237 gegen 138 Stimmen. Die Unterzeichnung des Vertrags von Versailles am 28. Juni 1919 bedeutete das Ende des Ersten Weltkriegs und sorgte für schwere Lasten Deutschlands. Die Weimarer Nationalversammlung ratifizierte den Versailler Vertrag am 9. Juli 1919. Mit dem Inkrafttreten der Weimarer Verfassung am 14. August 1919 endete die verfassungsgebende Nationalversammlung. Das Parlament, der Reichstag, übernahm ab Juni 1920 die Aufgaben der Gesetzgebung gemäß der neuen Verfassung und tagte fortan wieder in Berlin.